0: Ich durfte vieles nicht. Lesen wollte man mir zwar auch einschränken, aber das war das Einzige, wo ich mich massiv gewährt habe und mit allen Tricks gelesen habe und mir dann beim Einschlafen oder so beim Putzen, was ich ja durfte, dann Geschichten ausgedacht. Ich habe mit Geschichten, mit Figuren gelebt. Das war mein Leben.
1: Wenn ich das richtig recherchiert habe, ich habe nämlich den Bericht in der Abendschau vom Bayerischen Rundfunk äh, mir ja. angeschaut und da wurde ihr im Teaser ähm, vorgestellt, natürlich als Bestseller-Autorenpaar, was viele Menschen ja auch wissen, wenn sie hier diesen Podcast mit uns hier hören. Aber ich war über diese Zahl, 20 Millionen verkaufte Bücher, ja, knapp wahrscheinlich nur. Ein Wahnsinn. Was okay. macht das mit euch, so eine Zahl? Was macht das mit euch? Macht Wahnsinn. das auch was mit euch?
0: Nö. Nö. Wie war das immer? Vor dem Buch ist nach dem Buch? Ja. Wahnsinn. Vor dem Manuskript ist immer äh, nach etlichen Manuskripten und vor etlichen Manuskripten.
1: Wahnsinn. Das ist toll. Das, habe ich, das bewundere ich bei euch. Das habe ich schon mal mit unserem Vorgespräch. Ich finde, ihr seid so entspannt und ihr, ihr seid so unaufgeregt mit diesen wahnsinnigen Erfolgen, die ihr habt. Das macht euch, finde ich, auch extrem sympathisch. Also Aber ehrlich mal,
0: sein, bitte. diese ganzen Erfolge bringen nur verdammt viel Arbeit mit sich, weil das blöde Geld dann noch verwaltet werden muss. Ja. Denn schließlich können wir gar nicht so viel ausgeben, wie wir haben. Ja. Wir haben nie ausgeben gelernt. Okay.
2: Außerdem bedeutet es, dass wir derzeit ein Lektorat haben, einmal Druck fahren und einen sehr drängenden Ablieferungstermin. Mhm. Alles
0: gleichzeitig.
2: Alles
1: gleichzeitig. Ja, das ist wahrscheinlich der Preis, wenn man so erfolgreich ist, dass man natürlich immer auch die Zeit im Nacken hat ne, und immer auch abliefern muss. Ja, aber lasst uns mal eine Reise zurückgehen. Im Podcast geht es immer ein bisschen darum, dass mir meine mh, Interviewpartner erzählen und Interviewpartnerinnen erzählen, wo es mal anfing, wo es dann hinging und wo ihr noch hin wollt. Und lasst uns erstmal nochmal zurückgehen, wie fing das an mit eurem Schreiben. Ihr seid ja nicht ähm, auf die Welt gekommen und habt sofort entschieden, dass ihr Schriftsteller werden wollt. Ihr habt so eine kleine, einen kleinen Umweg gemacht und erzählt doch mal ganz kurz wie das angefangen hat und äh, wie ihr vor allem auch zusammengekommen seid als Autorenpaar. Das kann ich immer mal
0: erzählen. Mhm, sehr
2: gerne. Ja, ich kann nicht für dich erzählen. Ich weiß nur, dass ich mit zwölf Jahren beschlossen habe, dass ich irgendwann Sch äh, Schriftsteller werde. Ich bin mit 16 in einem Science-Fiction-Club, habe dort in den Club-Magazinen oder den Fanzines meine ersten Kurzgeschichten veröffentlicht. Es ging dann weiter. Kam ich zu einem größeren Verein, der mit größeren Magazinen, habe dort im Grunde also mich schreiberisch entwickelt, von Kurzgeschichten bis zu äh, Serienromanen. Irgendwann habe ich auch versucht, an Verlage was zu schicken, was natürlich damals in meiner Jugend nicht geklappt hat. Später habe ich dann ihn kennengelernt und jetzt kann Sie erzählen.
0: Das Kennenlernen war ein besagten Club, da war er schon viele Jahre drin und ich hatte irgendwo auf ein paar Umwegen erfahren, dass man dort selber Kurzgeschichten und auch längere Geschichten schreiben kann und dass sie veröffentlicht werden in den Club-eigenen Magazinen. Und das waren also 300 Seiten Bücher. Die kamen oh. dreimal drei im Jahr raus. Ja gut, es konnten alle äh, Clubmitglieder darin schreiben. Und so ist es nicht. Und ich war dann in einer Gruppe, hatte ich mich angemeldet, die gefiel mir, war lustig und kurz danach hat Elmar, der selbst Gruppenleiter war, mich angeschrieben, ob ich ihn seine Gruppe kam, habe ihm natürlich gesagt, nein, geht nicht, ich, ich springe nicht hin und her, ich habe jetzt dazu gesagt. Und daraus wurden anderthalb Jahre Brieffreundschaften, der sich sehr viel ums Schreiben äh, äh, gedreht hat, eigentlich fast nur. Er hat mir Tonbriefe von 90 Minuten besprochen und geschickt und ich ihm einseitig einzeilig ganz so verrandlose Briefe auf der Schreibmaschine. Wahnsinn. Und äh, es ging dann so weit, dass mein Gruppenleiter jemanden äh, suchte in seiner Gruppe oder auch im Club, der ihm Story schrieb. Er hatte den Auftrag von einem Verlag von Heine damals, die waren noch selbstständig, eine Anthologie mit äh, alt, also berühmten Fantasy-Autoren Amerikas und Englands zusammenzustellen. Er wollte aber unbedingt zwei deutsche Storys da rein, und dann hat er mich aufgefordert und irgendein anderes Clubmitglied. Und ich habe damals gesagt, Obi, oh, ich kann das noch nicht, soweit bin ich noch nicht, aber er hat, mach mal, ich habe gemacht und das war dann unsere erste Geschichte. Und dieser Geschichte war eine ganz verrückte, lange Geschichte eigentlich, die sich besonders auf einer Treppe abspielte, wo ich sagte, wir wären doch alle drei Helden. Da sind wir zur Buchmesse gefahren, um Veröffentlichungsmöglichkeiten zu suchen und laufen davon wie Hunde mit äh, geprügelte Hunde mit eingezogenem Schwanz. Echt? Und dann hat Elmar seinen Rappel gekriegt, ist dann zu einem der Verlage hoch, hat den äh, Lektor, der SF äh, drauf stehen hatte, Peter Wilfer damals angesprochen, der sagt, wie Sie schreiben Kurzgeschichten, dann übergebe ich sie mal meinem Anthologisten. Und so begann es, ne? oder? Okay. Wie siehst du
2: das? Ja, nur mit einem Unterschied. Es hieß, dann reiche ich sie an meinem Anthologisten weiter. Ja,
0: wörtlich. Okay, ja. ja das Beste. Aber das ist
1: spannend. Und ich würde euch da kurz eine Frage stellen, weil ihr immer von damals sprecht. Vielleicht wissen nicht alle ähm, Hörerinnen und Hörerinnen, in welchem Jahr das ungefähr war, das ihr angefangen
2: 1981.
1: Okay, das sind ja echt schon ein paar Tage her. Würdet ihr sagen und würdet ihr empfehlen, wenn andere das jetzt hören, die hier auch im Podcast folgen und echt auch etwas veröffentlichen wollen, würdet ihr weiter vorschlagen, diesen Weg zu gehen? A, sich einer Gruppe anzuschließen, wie ihr das gemacht habt. Und B, einfach so mutig zu sein und wirklich Leute anzusprechen, wie ihr jetzt auf der Buchmesse. Würdet ihr diesen Tipp weitergeben wollen?
2: Also eine Gruppe anschließen, das ist etwas schwierig, weil das war damals ein Club, der sich mit Fantasy befasst hat. Ich habe seit Jahren keinen Kontakt mehr dazu. Ich weiß auch nicht, ob die noch so aktiv sind, auch im Schreiben.
0: Ich glaube
2: es eher nicht. Was ich, also das Letzte, was ich gehört habe, ist das eine Magazin, also machen sie nicht mehr. Sondern nur noch so das, was im Club selber passiert. Aber mutig sein, das rate ich jedem.
0: Gut, aber ich widerspreche dir etwas, denn es gibt auch andere ähm, so Schreibzirkel und so. Ich war ja damals auch bei der Lochner in diesem...
2: Ja, Lofner. aber deine Erfahrungen dort habe ich ja mitbekommen. Und sie war nicht unbedingt so äh, grandios, dass ich mir sage, da muss ich auch gehen. Nein, ganz bestimmt
0: nicht, aber ich habe viel gelernt, wie man es nicht machen soll. Das ist ja auch immer gut. Auf jeden Fall. War nicht also ihr würdet das auch
1: bestätigen, auch in der heutigen Zeit, weil man sagt ja immer, der Einstieg in die Buchbranche und Verlagsbranche ist einfach wahnsinnig schwer. Die Hürden sind größer geworden. Aber ihr würdet schon zum sein raten. Ich will
2: nicht sagen, dass sie größer geworden sind. In gewisser Weise sind sie sogar leichter, weil die Leute, die jetzt neu schreiben wollen, haben weitaus bessere Möglichkeiten als wir damals. Wir mussten ja noch mit Schreibmaschine schreiben. Die können ihre Texte in den Computer schreiben, können sie überarbeiten, was bei uns damals auf der Schreibmaschine mit neu schreiben bedeutet. Die können einfach drüber gehen und sie können sie dann an Verlage schicken, entweder ausgedruckt oder als Anhang, wobei ich aufs Ausdrucken äh, vorschlagen würde, weil viele Verlage äh, öffnen keine Anhänge von unversandt, unverlangt eingesandten Manuskripten. Das stimmt, das ist ein guter Hinweis, ja.
0: Es geht und, aber erstmal um etwas anderes und das heißt Übung, Übung, Übung. Ja. deswegen bin ich dafür, dass die Leute, äh, die schreiben wollen, sich Schreibzirkeln anschließen oder es gibt auch sogar Autorinnen und Autoren, die äh, gewisse ja, Kurse geben oder äh, es gibt da viel, viel mehr Möglichkeiten
2: wegen des Internets ja. als früher. Ich, würd ja. aber, ja? ich würde hier aber eher die Volkshochschule vorziehen als Schreibgruppen.
1: Kommt doch an, welche. Also vielleicht beides eine ganz gute Möglichkeit. Für den einen ja. ist vielleicht die Volkshochschule ganz attraktiv und der nächste freut sich über eine Schreibgruppe. Es ist auf jeden Fall hilfreich, dass ihr diese Tipps gibt und dass ihr der andere auch wirklich ermutigt und sagt, macht es. Weil ich glaube, wenn man diesen Drang zum Schreiben hat, und das hattet ihr ja beide irgendwie auch, dem seid ihr ja auch nachgegangen.
2: Ja, ja gut, wir haben nur 21 Jahre gebraucht, um über Nacht berühmt zu werden. Ja,
1: genau. Das ist ein super Satz. 21 Jahre gebraucht, um über Nacht. Genau, das glauben ja viele. Ne? Das wird so, zack, ich schreibe ja. mal was und ich werde sofort Das ist bereit. ja auch
2: mit der Rollings. Da waren ja auch alle der Ansicht, dass die von jetzt auf nichts gekommen ist. Mhm. Dabei hat die jahrelang geschrieben
1: ja.
2: und äh, die Sachen kamen wieder zurück. Genau, guter Punkt. Und, äh, das Allerschärfste ist ja, dass man sagte, sie wäre eine Sozialhilfeempfängerin gewesen. Sprich, äh, ziemlich tief angesiedelt in der gesellschaftlichen Hierarchie. Nur, die Frau war Sekretärin an der Botschaft in Lissabon. Das bedeutet, mhm. dass sie zumindest Studium und alles hatte. Und zur Sozialhilfeempfänger ist sie nur aus einem Grund geworden. Sie war nämlich schwanger und konnte keinen Job ausüben, und da ist sie in England automatisch in reingekommen. Okay.
1: Gut, das wusste ich auch noch nicht. habe ich wieder was dazugelernt. <lacht> also wir fassen kurz zusammen. Mutig sein, ähm, sich äh, was suchen, wo andere auch schon ähm, aktiv sind. Ist es Volkshochschule oder ist es eine Schreibgruppe? Und vor allem, was ein ganz wichtiger Punkt ist, was die Ini auch gesagt hat, üben, üben, üben. Das ist mit allem Kreativen so. Ich habe äh, in der Pandemie mit pa Gitarre angefangen mit Lehrer, und wenn ich nicht übe, 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 fange ich immer wieder bei Null an. Deswegen, das ist einfach so. Mich würde jetzt einfach interessieren, wie habt ihr irgendwann für euch herausgefunden, wir probieren was zusammen?
2: Ja, das war nicht ganz freiwillig. Wir haben, also, Ine hat ihre erste Geschichte an den Anthologisten geschickt, er hat sie genommen. Ich habe meine erste geschickt, er hat sie genommen. Und dann irgendwann kam dann von Ini eine Geschichte zurück mit einem bitterbösen Brief. Das also 80% werden ja wunderbar, aber der Schluss ist ja so grottenschlecht, dass er und so weiter. Ja, ja. Und Ini ist ja in der Hinsicht etwas beleidigt. Die wollte nicht mehr. Ich habe dann das gibt, ganz vorsichtig genommen, habe die 80% beiseite gelegt und habe dann einen neuen äh, Schluss geschrieben. Habe ihn ihr ja dann ganz vorsichtig beim Frühstück so unter die Semmel gesteckt und hat man schaust dir doch mal an. Und sie hat es dann gelesen, meinte ja, so kann man es lassen, hat es überarbeitet und wir haben's ihm, sie hat es ihm geschickt und er war begeistert. Ja, warum nicht gleich so herrlich und so weiter? Und dann hat es mich erwischt. Ja, drei, die hinteren drei Viertel sind ja gut, aber der Beginn, also oh Gott, oh Gott, das ist ja unmöglich. Dann hat Ini gemeint, da du mir letztens geholfen hast, helfe ich dir. Dann hat Ini einen neuen Anfang für mich geschrieben. Und er war begeistert. Guck. Ja. Dann haben wir uns angesehen. Wir haben gesagt, äh, wenn wir einzeln schreiben, meckert er wie ein alter Ziegenbock. Und wenn wir zusammenarbeiten, ist er begeistert, also arbeiten wir zusammen. Das haben wir dann auch getan. Super.
1: Das ist, zwei super Dinge sind da wieder mit für die Hörer drin. Erstens, dass ihr ähm, das herausgefunden habt, dass ihr euch gut ergänzt, weil ihr ähm, das, was der andere vielleicht, ähm, ja, anders geschrieben hat und nicht angekommen ist, dafür der andere dann geschrieben hat. Und das zweite, und das finde ich noch viel wertvoller, dass ihr nicht aufgegeben habt, ne? Weil ich finde, Kritik, man ist ja dann doch als Künstler auch immer sehr schnell beleidigt und persönlich angegriffen, wenn diese, dieses hohe Gut der Kunst nicht angenommen wird und sich davon nicht irritieren zu lassen, ganz wichtiger Aspekt, dass das auch so Bestseller-Autoren, wie ihr zwei das seid, diese Erfahrung gemacht haben. Und hättet ihr an dem Punkt irgendwann gesagt, ja, dann nicht mehr, dann wäre ja diese lange Karriere, die ihr jetzt habt, niemals entstanden.
2: Es gab noch drei, vier andere Punkte, wo wir auch vor der Wahl standen, aufhören oder nicht.
0: Im hm. Abend soweit, äh, nachdem es Probleme gab. Die Verlage haben diese Art von ist nicht mehr genommen. Science Fiction ist und Fantasy ist damals runtergegangen, also wurde da nur noch wenig gekauft. Und wir haben dann auch nach einem sehr, sehr liebenswürdigen Brief unseres Anthologisten, und weil wir auch woanders nicht mehr ankamen, eigentlich gesagt, es hat keinen Sinn mehr und haben doch eine längere Pause gemacht, indem wir mehr uns mit eigenen Geschichten nicht für die Umwelt, sondern nur für uns selber Rollenspiel und so beschäftigt haben. Und äh, das war schon einige Jahre. Wir haben hier und da mal eine Story irgendwo untergebracht, aber äh, wir haben uns aber auch, nachdem auch so viel zurückkam und nachdem wir äh, auch sehr viel Negatives erlebt haben. Also da musste man eigentlich schon Nerven hatten. Ich hatte sie gar nicht so. Elmar ist stur wie ein Panzer. <lacht> der, äh, der sagt, wenn er will, dann versucht das einfach, versucht
2: es. Und
0: dann eines Tages von Tisch. Irgendwann
2: ist die Wand weicher als mein Kopf. Okay. <lacht> <Weil> der, <lacht> jedenfalls
0: <lacht> haben wir eines Tages von Tisch gestanden, wo ein Freund von uns die Bücher eines Freundes von uns lagen, es war ein Riesenstapel in einer Buchhandlung der ganze Tisch, hm. aber dann davor gestanden und in der Zeit haben wir nicht geschrieben und äh, Elmar sagt, er hat Engelchen und Teufelchen auf der Schulter gehabt, das Engelchen hat gesagt, äh, was war das? Das
2: Teufelchen hat gesagt, also, ja warum der und nicht du? Das Engelchen ja. hat gesagt, ja das kann ich dir ganz genau sagen, mein lieber Elmar. Weil der hat sich nämlich auf den Hintern gesetzt und hat geschrieben, was du nicht getan hast. Also bevor du auch nur ein Hauch Neid empfindest, setz dich auf deinen Hintern und schreibe selber. Super. Ganz toll, was ihr da sagt.
0: Das, ist ja, genau das ist der Weg. Ja. ging ja dann ganz verrückt weiter, das kann man ja erzählen. Wir haben uns dann vorgenommen, nach, wie gesagt, vielen negativen Erlebnissen. Aber da kamen noch eine Reihe anderer negativer wir haben uns einfach vorgenommen, wir versuchen es jetzt mit Heftromanen. Ja, sehr gut. Und äh, dann hat Elmar sich einen Stapel Heftromane gekauft. Er kannte sie ja von seiner Mutter her. Und er musste sowieso in die Firma, ich glaube, für zwei Tage sogar oder für einen ganzen es, Tag.
2: Es ging darum, es war her herrlichstes Sommerwetter. Und ein Kollege von mir musste unbedingt am Samstag rein, weil eine wichtige Sache im ein Geheimbereich erledigt werden musste. Aber dort durfte man nur zu zweit sein, weil wenn einer umfällt, da kommt dann teilweise tagelang keiner mehr rein. Oh Gott! Hat er verzweifelt einen gesucht, der mit ihm reingeht? Na, zu mir, alle anderen hatten natürlich am Wochenende was vor und zu mir gesagt, Elmar, du liest doch so gerne. Nimm dir was mit, setz dich hin, du brauchst nichts tun, ich muss nur zweimal was machen. Und dann habe ich halt die Heftromane mitgenommen, habe sie gelesen und habe dann danach begonnen zu schreiben. Es wurden insgesamt zwei von mir und einer von Ini. Ja. Das Allerschärfste war, ich hatte schon etwas soweit, meint Ini, du bist doch vom Land. Du weißt doch, wie es da zugeht. Schreib doch einen Heimatroman. Mhm. Und ich habe es dann gemacht. War so, habe es an Bastai geschickt, war natürlich viel zu lang. Ich habe es am äh, 27. Dezember losgeschickt und am 16. Januar hat die damalige Cheflektorin angerufen und hat gemeint, die beiden anderen hat sie beiseite gelegt, weil da haben sie wirklich zum Schweinefüttern. Mhm. Aber Heimatromane könnte sie brauchen, äh, ob ich nicht den Roman da um 20 Seiten kürzen könnte. Mhm. Das habe ich dann getan, habe hingeschickt und dann kam die Anfrage, ob wir aufgrund von Titel und Titelbild Roman entwickeln können. Und kam auch dann schon schwarz-weiß mit Fax ein Titelbild mit. Und oh, ich habe mit Ihnen gesprochen, habe mich dann hingesetzt, habe es geschrieben, Ihnen hat es kontrolliert, verbessert. Ich habe wieder bisschen drüber geglättet, dann Inni nochmal, dann haben hingeschickt und dann kam das nächste Cover und das nächste und das abernächste.
0: Es wurden 90 oder 92, so etwas in der Art.
2: Ja, Echt? Und, ja, ja. Und irgendwann, nebenbei haben wir dann auch versucht, so also eigene Sachen zu schreiben, ja. also verschiedenste Genres. Mhm. Ich bin dann immer mit einem großen äh, in so einem kleinen Sackkarren hin, habe zehn Manuskripte aufgegeben bei der Post und ich habe gespottet, die ersten waren schon zurück, bevor ich wieder zu Hause war. <lacht> verrückt,
1: verrückt. Ja toll, dann habt ihr den Nerv getroffen, aber das ist ja das ist eine super Geschichte. Also es ist wirklich, ihr macht ja wirklich, ähm, oder ihr erzählt ja genau das, ähm, wo, wo, diese Zwischensteps, die nämlich, wenn jemand anfängt zu schreiben, nicht, viele wollen immer sofort auf der Bestsellerliste landen. Da ist aber ein, ein langer Weg, und das ist so schön, dass ihr das jetzt gerade erzählt. Üben, sich vernetzen, ähm, Angebote wahrnehmen, mit den Heftromanen anfangen, und natürlich die große, das, das große Zufall, Glück, Schicksal. Ich finde ja, sowas gibt's immer nicht. Es hat einen Grund, warum ihr euch begegnet seid, dass ihr eben zusammen er schreibt, ja, dass, ja. Ihr, dass das eure große Stärke ist, dass ihr euch gegenseitig inspiriert und euch gegenseitig helfen könnt, damit es ja. gute Bücher werden.
2: Inge hat versucht, äh, Agenturen zu finden, was auch ja. ein Abenteuer war. Äh, bei der, die wir jetzt seit 21 Jahren sind, oder fast 22, das war die neunte Agentur, an die wir uns gewandt haben. Ja, Wahnsinn.
0: Also drei waren welche, das waren Abzucker. Muss man auch kennenlernen. Ja, große Vorsicht. Äh, man genau. ein unheimlich viel. Und das Manuskript landet dann irgendwo in einem Keller oder so. Äh, nehmen ein viel Geld ab und es kommt nichts. Oder sie geben es an DKZV Verlage weiter. Und da darf man dann nochmal zahlen, dass man hinter die Bücher im Keller hat. so scherze Aber wie gesagt, das sind wir glatt drüber gekommen. Nur bei der achten Agentur hat man uns gesagt, Schließlich, äh, wir seien völlig unfähig zu schreiben, wir könnten nur Reportage machen oder so ähnlich.
2: Können wir romane schreiben?
0: Ja. Und äh, dann habe ich dann noch einmal im Internet, ich durf, durfte ja nicht ins Internet in der Firma, natürlich habe ich es wie alle anderen sehr brav auch nicht gemacht. Ja. Ne? <lacht> <lacht> Dann habe ich dort eine Agentur herausgesucht, damals war es ein, ein Forum nach einer ganz alten Art und der hatte eine Liste und dann hieß es, bei einer Agentur in München nimmt nur selten neue. Da habe ich gesagt, wir haben ja, wir hatten ja zu der Zeit glaube ich 16 Storys schon veröffentlicht mhm. und, das, und zwar auch meisten bei großen Verlagen oder mittleren Verlagen.
2: Also Heine, Goldmann, Bastei.
0: Ja, genau. Südwest. Noch, mhm. Das war sogar in Buchform. Und da habe ich gedacht, ich rufe mal da an. Und das ist eine wahnsinnig nette Stimme. Äh, sagte mir dann, ja, Sie schreiben historische Romane? Ja, schicken Sie ein, schicken Sie ein. Ja. Das war dann der Ehemann, oder spätere Ehemann von unserer Agentin. Und äh, er hat dann selber einen Karton hingetragen ja. mit seinem, seinem herzigen Roman.
2: Ja, da gibt es ja die berühmte Urban-Legend von unserer Agentin. Sie behauptet, ne, hat nämlich behauptet, lange behauptet, ich wäre mit einem braunen Karton mit 3500 Manuskriptseiten gekommen. Oh Gott! Äh, ich habe schärfstens Protest eingelegt. Zum einen war der Karton grau und zum anderen waren es nur etwa 2200 Manskriptzeiten.
0: <lacht> Halleluja.
1: Und das hat sie alles gelesen. Wir können mal an dieser Stelle herzlich grüßen. Ihr dürft ruhig sagen, wer das ja.
0: ist, wenn ihr wollt. Ja, und der eine Kulf.
2: Genau. Wie, wie hat sie gesagt? Sie ist wochenlang um dieses Paket rumgeschlichen. <lacht> <lacht> hat sich nicht so gewagt, es anzufassen. Irgendwann hat sie dann doch begonnen. Ja. Und dann äh, meinte sie, also die beiden fertigen Romane sind ihr zu lang mhm. für Anfänger. Also beide waren um die 1000 Seiten. Und es war noch der Beginn eines anderen Romans dabei. Meinst du, von dem hätte sie gerne mehr Lesestoff?
0: habe ich gemeint zu ihr am Telefon, ähm, wenn sie vier Wochen wartet, kriegt sie das fertige Manuskript. Das wow. haben wir dann geschickt. Wow. Es kam dann, äh, es kam übrigens nicht auf die Bestsellerliste. Es war die Kastratin, mhm. zur Erste die Lorenz. Okay. Ja, und den hat sie dann wohl mehreren Verlangen angeboten, aber Römer knauer hat sie als Erste gemeldet und ich habe gesagt, Bitte, Frau Krolf, damals sagten wir noch Sie zu ihr. Machen Sie es, wir schreiben ja mehr. Mhm. Äh, ich wäre froh, wenn wir endlich mal einen hätten. Ja, Sie hat es dann auch toll. getan. Und äh, ja, der Rest ist ja äh, in die Lorenz-Geschichte.
1: <lacht> <lacht> Aber da sieht man wieder, man braucht immer nur einen, der an einen auch glaubt. Ne? Ich meine, ich habe vorher viele gehabt, die euch auch noch leider Gott ist auch noch ausgenommen also wir wollen hier explizit noch mal warnen bitte niemals Manuskripte an Verlage und Agenturen schicken die Geld dafür wollen ne? niemals niemals machen wir haben sie nicht
0: gewarnt,
2: aber wir haben ja, wir, wir, wir wurden gewarnt von, von uns eine Freundin von Ini ist auf einen reingefallen da konnte die nicht viel zahlen weil sie nicht viel verdient hat also mhm. sie hat uns gewarnt und da konnten wir sehr schnell die Fliege machen.
1: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil Agenturen und Verlage treten ja da erstmal in Vorleistungen. Das funktioniert auch halt an einem anderen Konzept. Also von daher bitte, bitte niemals äh, irgendwohin zahlen, wenn man seine, sein ja. Werk abgibt. Das heißt, ihr habt, also Ini Lorenz war geboren, sozusagen in den... In den Händen von Frau Kolf ja. und in Gemeinsamkeit mit, also natürlich mit euch, aber sie hat euch da ein bisschen Geburtshilfe gegeben und gemeinsam mit Drömer Knauer, was ja ein super Verlag ist und äh, wo mein kleines kleiner Mini-Roman ja auch tatsächlich ist. Aber gut, das nur am Rand. <lacht> ähm, ihr zwei, Ini Lorenz war geboren. Was für ein Gefühl war das für euch nach diesen ganzen... Wegen, die ihr gegangen seid. Ähm, habt ich ihr weiß, euch angekommen gefühlt?
2: Nö. Ist Wir okay. haben weitergeschrieben. Die ja. meisten mhm. äh, Dingens, Hase erlegt, nächsten Jahren.
1: Hase erlegt, <lacht> nächsten Jagen. Okay. Und dann ging das schon los mit, ähm, mit eurem absoluten Bestseller?
2: Nein, es begann Nein. noch ganz harmlos. Die ah, okay. Wanderhunde kam als Hardcover, hat sich brauchbar verkauft. Und danach kam als Ta Taschenbuch die Goldhändlerin, mhm. hat sich auch brauchbar verkauft. Und dann kam die Wanderhure als Taschenbuch. Da war ja diese komische Sache, ich hatte ja damals Schichtarbeit, Ini war in der Firma, und ich sitze an der Maschine und schreibe. Wenn ich schreibe, bin ich natürlich sehr begeistert, wenn unten die Klingel läutet und jemand jetzt von mir will. Bin runter, schon so langsam mit rot werdendem Kopf, steht da irgendein so Typ da mit einem riesen Karton und sagt, guten Tag, er hat hier Blumen für Glocke und Wohlrad. Und ich, voll freundlich, wir kriegen keine Blumen, hier die Tür zu machen. Er sagt, ja, hier sind wir, Glocke und Wohlrad. Okay, da habe ich aus Gnade und Barmherzigkeit, damit ich das nicht wieder mitnehmen muss, das Paket genommen, Mach auf ein Riesen-Gemüse, also riesen drinnen und eine Karte. Und ich sehe, herzlichen Glückwunsch zu Platz 5 auf der Bestsellerliste. Da bin ich ans Telefon, habe ihn angerufen, habe gesagt, Du, wir haben eben so einen äh, Haufen Gemüse bekommen äh, und was anderes, was ist die Bestsellerliste? <lacht> Echt jetzt? Ist ja Wahnsinn. Okay. Wahnsinn, ihr
0: seid wirklich? Ja, wie üblich, ins Internet nachgeschaut. Und ich konnte ihm nicht nur bestätigen, dass die Wanderhure auf Platz 5 war, sondern habe auch herausgefunden, dass
2: zwei andere Bücher vorher ganz, ganz mhm. unten irgendwo äh, rumgehampelt sind. Also Wanderhure, Taschenbuch mhm. und die Goldhändlerin haben jeweils eine sehr hohe Zahl die aufgerissen.
0: Das, äh, das äh, Wanderhure Hardcover. Hardcover, ja. ja. Ja, und die Goldhändlerin war auch noch unten, ganz irgendwo bei 50, 45 oder so. Das haben wir gar nicht mitgekriegt.
1: Ja, toll. Aber ihr seid da wirklich tiefenentspannt. Das ist echt irre. Okay, dann machen wir, jetzt schieben wir jetzt hier, dann, dann sind wir ja schon ein bisschen im bei Ini Lorenz quasi angekommen. Ich habe noch ein, zwei Fragen. Also, ähm, würdet ihr mir recht geben, dass man immer sich einen Brotjob erstmal behält, bevor man sagt, ich schmeiße alles hin und schreibe nur noch und man hat noch gar keine richtigen Schreiberfolge.
0: Das Problem ist, dass wir ja bis dahin schon 20 Jahre Erfahrung hatten mit Schreiben und wie leicht es ist, in Verlage zu kommen und all den Abenteuern, äh, die wir erleben durften dabei. Ich meine, es waren ziemlich viele mhm. und da kam es erstmal gar nicht für uns in Frage, wir haben schon uns gefragt, ob wir vielleicht ein, zwei Jahre früher aufhören könnten mit dem Job oder so, wenn wir dann schreiben. Das mit der Wanderhure, das hat ja niemand erwartet.
2: Ja.
0: Es war dann so, dass wir gemerkt haben, dass wir abbauen. Beides, die Belastung schreiben, wir haben sehr viel geschrieben, und arbeiten, das wurde langsam zu viel. Dann kam dieser Riesenberg Geld von der Wanderhure. Und da ich ja äh, schon mir das Bein auf der Treppe gebrochen hatte, äh, haben wir uns dann einen Bungalow gesucht. Das war ja auch eine Weile, äh, die Elmar dann am Internet, am eigenen dann schon verbracht hat, äh, um nach einem Bungalow zu suchen für uns. Wir haben dann auch einen gefunden. Wir konnten nicht vom Geld der Wand, auch praktisch bar bezahlen. Wahnsinn. Und dann ist uns aber klar geworden, dass der war ja woanders. Das war äh, nicht mehr die Strecke, die kurze Strecke zur Firma, sondern Elba musste durch, äh, durch die halbe Nacht fahren zur Firma, weil er hatte ja Schichtdienst. Äh, und dann haben wir uns gesagt, ausgerechnet können wir uns leisten, können wir uns nicht leisten, kommen wir bis zur Rente aus. Oder kommen nicht aus. Und wir haben ja von der Firma auch beide, Gott sei Dank, das war zufällig, eine Abfindung bekommen, obwohl wir selbst gekündigt haben. Die Firma wollte damals 7000 Leute entlassen, hatte aber nur 5000 geschafft. Und mhm. wie ich auf die Liste geschaut habe, der zu entlassen, dann stand ich nicht drauf. Ich war richtig enttäuscht. Ich doch die Abfindung so gern gehabt hätte. Ja, klar. Und dann hat aber äh, der Betriebsrat bestimmt, dass auch die, die freiwillig kündigen, eine Abfindung bekommen. Nelma ist dann auch in irgendeinen Topf geraten, wo er dann eine kleine Abfindung rauskriegte. Und das hätte so gerade eben mit viel Sparsamkeit bis zur Rente gereicht. Denn wir haben nicht erwartet, dass es weg dann so weitergeht in der Bande. Man hat oft gehört, bringt einer einen riesen Erfolg raus und das dann kommt, ist nichts, das schlappert nur noch. Ja. Er wird dann ist in kurzer Zeit vergessen. Mhm. Und wir sind da nicht so so mutig, vor allen Dingen, weil wir beide zusammen das machen. Ja, Und ja, das stimmt. Und uns auch zusammen aufhören. Und ja. das Risiko war uns also schon ein bisschen mhm. ja, groß. Aber wir haben dann aufgehört und komischerweise ging das immer so also eine Zeit noch richtig dick weiter. Dem Geld nicht mehr so wie bei der Wanderhule. Aber ausreichend, dass wir ein neues Auto kaufen konnten, Reisen machen konnten und, und. Gut, es geht heute nicht mehr so. Dass die, äh, es ist jetzt Es ist schlechter geworden, obwohl wir immer noch gut im Geschäft sind, relativ gut im Geschäft sind. Ja. ja, aber gut, wir sind inzwischen in Rente, wir kriegen noch Rente zusätzlich, wir haben unser Geld angelegt, da kommt auch was rein, das ist, was wir verdienen, eigentlich hauptsächlich nur noch für Auto, Reisen, sowas brauchen und äh, eigentlich auch so genau mit der Rente äh, und den Mieteinnahmen auskämen nur. Ich werde mir ja dauernd gefragt, auch von der Bank, warum arbeiten Sie eigentlich noch? Oder vom Finanzamt, warum arbeiten Sie eigentlich noch? Die Leute finden es nicht. Uns ist nicht wichtig, auf der es ist schön, wenn man auf der Bestsellerliste sehen muss, aber nicht Ja, bleiben. ja, ja. Wir können auch so schreiben. Es ist unser Leben. In der Corona-Zeit sind wir bald eingegangen geistig weil wir nicht mehr rauskamen, keine Anregungen mehr hatten. Wir haben unsere Unterlagen zum Schreiben verbraucht, wir haben uns in die Tastatur verbissen oder in den Bildschirm, haben nur noch geschrieben. Wir sind mhm. bald rundgelaufen. gelaufen, oder oh, darf ich es nicht so sagen, Elmar?
2: Doch, einige Kolleginnen haben dann geschrieben, dass sie so gelähmt sind von Corona, dass sie nicht schreiben können. Bei uns war es genau das Gegenteil. Wir haben uns vor Corona ins Schreiben geflüchtet mhm. und quasi also so, dass wir 2020 danach vollkommen fertig waren, 2021 vollkommen fertig. 2022 war es ähnlich. Da hatten wir dann auf die ersten Reisen wieder, die ersten Lesungen. 2020 gab es zwei einwöchige Recherchereisen. Eine äh, sehr maskuline, wie ich sagen würde, ja. Ja, den für Masken. den
1: Podcast kurz, Elmar macht eine Handbewegung, was wie eine Maske vors Gesicht aussieht.
0: Ja. Wir haben auch so einen Namen für Masken. Wie war das? Schnauzenhütli äh, oder?
2: Ja, ich sage immer Schnauzentuch.
0: Schnauzentuch. Ja. Ja, Schnabelmützli. Äh, Okay. <lacht> es ist es auch egal. Jedenfalls hat uns 20 unser Freund aus Österreich in Österreich zitiert, nach dem Motto: Ihr seht das euch hier jetzt alles an und schreibt ein Buch darüber.
2: Ah, okay. Das war Dr. Alfred Meschnick, Theatermann, der 2015 die Wanderhure auf Schloss Runkelstein bei Bozen als Freilichttheater aufgeführt das, das, habe
1: ich, das habe ich auch gelesen. Ne? Die, die Wanderhure gibt es auch als Theaterstücke. Ich glaube sogar auch.
2: Jetzt. Okay. Theaterstücke. Eins für Freilichttheater. Da kommt Juli, August wieder mehrere Aufführungen auf Burg Stettenfels in der Nähe von Heilbronn. 2019 war es in Triebgast auf der Naturbühne und 2015 war es bei den Bad Hersfelder Festspielen. Die Uraufführung. Wart ihr dabei? Ja. Wir waren bis jetzt immer dabei, mindestens einmal. Ich spotte ja immer noch, dass im Goldenen Buch der Stadt Bad Hersfeld unser beider Name vor dem damaligen deutschen Bundespräsidenten Gauck und dem damaligen österreichischen Bundespräsidenten Fischer steht. Weil <lacht> die kamen die Woche nach uns.
1: Ah, wie schön. <lacht> Süß, ne? Und wie ist das dann, wenn man das dann so als Figur sieht? Also die Figuren quasi, ich meine, die sind ja wahrscheinlich in eurem Kopf sowieso lebendig, aber wenn ihr sie dann so im Theater seht, ist, ist das das
0: irgendwie anders? Es ist interessant. Es ist einfach schön zu sehen, genau wie bei dem Film, die Bandore, äh, mhm. was die Leute daraus machen, ist hochinteressant. Ja? Mhm. Sie ist ein ganz anderes Medium, Film und, und Theater ist nochmal ein ganz anderes Medium. Und diese kleine Bühne, wo die Wanderung auch mit neun Personen aufgeführt wird, von der von einer wandernden äh, Theatergruppe.
2: Äh, Beim theater Tourneetheater.
0: Ja, Tourneetheater. Ähm, theater. Theaterlust. Ja, äh, die haben es glaube ich, weiß nicht, unglaublich viel, wahrscheinlich schon über 100 Mal aufgeführt. Mhm. Dürfte jetzt nicht mehr so sein, weil irgendwann wechseln die ja ihre Stücke, mit denen sie durch Deutschland, Österreich und die Schweiz fahren. Aber da haben wir sogar uns dreimal angesehen, jedes Mal, wenn es in der Nähe
2: von München war. <lacht> Nö, einmal war es nicht in der Nähe von München, aber da mussten wir es uns fast zwangweise ansehen. Das war nämlich in der Heimatstadt meines Cousins und dessen Tochter und die Verwandtschaft hätte es äußerst übel genommen, wenn wir da nicht dabei gewesen wären.
0: Ah ja, richtig. Ja, okay,
1: verstehe <lacht> Ja, das ist total spannend. Also ich meine, auch so ein Buch, das ist ja von vielen Autoren auch so ein oder Autoren ein Traum, dass es eben mal irgendwann verfilmt wird und Theater ist ja dann nochmal eine Stufe mehr. Also da habt ihr ja wirklich ein Päckchen. Ähm, und ihr habt was geschrieben, was eben in viele Medien passt. Das ist doch super. Ja. Jetzt würde noch kurz die Frage ähm, beantworten, wollt, was bedeutet denn überhaupt für euch Kreativität? Habt ihr da überhaupt schon mal? <lacht> Denkt ihr da überhaupt drüber nach oder ist es, sagt ihr einfach, ich bin in die es. Wiege
2: gelegen? Ich denke nicht drüber <lacht> nach, ich bin es. <lacht>
0: das, ist gut, das ist mein Mann, ja. <lacht> <lacht> ja, aber wahrscheinlich ist da auch irgendwas dran, Eni. <lacht> ja, ja, Was anderes hatte ich nicht. Und ja. äh, deswegen haben wahrscheinlich wir beide, da wir es auch ähnlich sind, äh, ein ganz anderes Verhältnis zum Schreiben. Elmar ist. Kein Schriftsteller ist Erzähler. Er friezt zwar zu Papier, aber ich, ich arbeite dann noch dran, um es lesbar zu bekommen. Mein Mann arbeitet dran, um zu kritisieren, was ich daraus mache. Und dann arbeite ich das wieder ein. Also wir gehen ja äh, insgesamt sieben, jeder sieben Mal, also ich glaube, mein Mann inzwischen acht Mal über den Text Wow. Ja, weil wir immer wieder daran arbeiten, bis wir zufrieden sind. Das ist, auch, das ist wahnsinnig viel Aufwand, aber wir können nicht anders. Wir brauchen das, um auch loslassen zu können von der Geschichte. Ja. Yeah. Und auch sicher zu sein, dass die lieben Lektorinnen, jetzt unsere eigentliche Lektorin war außen, äh, ist schon eine Ausnahme, äh, dass sie nicht mehr viel ändern können. Gut, das gilt auch für unsere jetzige und von Anfang an existierende Außenlektorin mit der wir sehr zufrieden sind. Aber sie soll nicht die Möglichkeit haben, viel drin rumzuschreiben. Was wir schon gehört haben, was Lektoren mit Texten machen, ja. da kann ich ja, manchmal ja. nur sagen, Leute, wehrt euch, das geht so nicht. Ja? Wir ja. haben mal halt irgendwo anders was schreiben sollen oder dürfen oder wie man es nennen soll. Und dann hat die Lektorin das genau verhunzt, auf das es ankam. Und dann haben wir das Manuskript den Leuten vor die Füße geworfen. Aus, Ende, nix. Ja, Machen wir nicht mit. So nicht. Ja, Wenn es der Verlag die Vorgabe gibt, so und so sollte es aussehen. Die Lektorin streicht alles raus, was zu dieser Vorlage bringt, das Bild überhaupt erzeugt. Entschuldigung bitte, nicht mit uns. Ja.
1: Das finde ich einen guten Punkt, dass man auch durchaus, ähm, auch gerade wenn man vielleicht neu ist und noch nicht vielleicht so ein Standing hat wie ihr jetzt, dass man sich das auch traut, dass man sagt, äh, nee, das ist genau der Kern meiner Geschichte, den könnt ihr mir nicht einfach rausstreichen. Ne? Dass man da auch mutig ist, also Mut sind immer wieder zieht sich hier durch die ganze Folge, da einfach auch äh, zu sagen, die Grenze und dass eben hier die Kunst, meine Kunst als Künstler, als Kreativer, als Schriftstellerin und Stiftsteller, lasse ich das so? Und wenn das nicht für dich funktioniert, dann ist das eigentlich nicht mein Problem, sondern deins. Aber das muss man sich auch erstmal trauen. Ne? Ja, du sagst ja gerade, aber, du kennst viele,
2: die das nicht Ja, nehmen. man muss aber auch Kritik entgegennehmen können. Richtig. Man muss Punkt. herausfiltern, wo ist sie berechtigt, wo kann sie mir helfen, besser zu werden ja. und wo ist sie nicht brauchbar.
0: Mhm. Aber wenn
2: ein Projekt war sie nicht brauchbar. <lacht> Wirklich nicht.
0: Und ansonsten äh, hilft unsere Lektorin bei Inni Lorenz, die hat auch andere Sachen schon für uns gemacht, äh, immer, dass es auch für die lesbar sind, die nicht im Gehirn haben. Ja, Die Geschichte in der Geschichte, die kenne ich ja auswendig, das müssen andere auch kennen. Ich kann also Anspielungen machen oder so. Man, ist nicht immer bewusst, dass man äh, ja das mehr weiß durch die vielen äh, Untersuchungen, durch die Recherchen äh, da als andere und manchmal ist man betriebsblind. Und ja, das die stimmt. Veterin hilft einem gegen die Betriebsblindheit. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Und äh, unsere Regine macht das wunderbar. Die ist vom ersten äh, vom äh, von der Kastratin an dabei. Und wir haben schon gesagt, wenn man uns die Regine wegnehmen will, dann protestieren wir so böse. Ja, dann kriegt das nicht so von uns.
1: Das hört sich wunderschön an. Das hört sich auch für mich so wirklich, dass ihr da ihr seid ein gutes Dreamteam. Da, wo ihr seid, mit den Menschen, die mit euch da diesen Weg auch weitergehen. Hättet ihr denn vielleicht, das wäre jetzt so meine nächste Frage, die ich an euch hätte und vielleicht jeder für sich, Habt ihr so ein Wort, ähm, was ihr, wo ihr das ein, unter ein Wort packen könnt, euren unglaublichen Erfolg? Ich weiß auch, dass euch das ja eigentlich alles gar nicht so hoch hängt, aber vielleicht habt ihr trotzdem so ein
2: Wort, was ihr damit verbindet? Emma? Schreiben. Sehr gut. Okay, schreiben. Und Ini? Schreiben
0: ja. auch. Schreiben. Ich, äh, das zweite Wort ist allerdings Disziplin. Super. Ganz, ganz, ganz wichtig. Äh, ohne Disziplin geht gar nichts. Schreiben ist ein mühsamer Prozess und das tut sich nicht von selbst. Das heißt, äh, so wie man kann, beim Berufstätig ist, kann man ja nicht immer, aber in jeder Minute, die möglich ist, an die Maschine und arbeiten. Absolut. Sonst
1: passiert auch nichts. Da sind wir wieder, wo du ganz am Anfang auch gesagt hast: Üben, ne? dass ja. man eben dran bleibt. Ja. ja. Sehr schön. Schöne Worte. Schreiben und Disziplin und Kreativität bin ich selbst. Das ist überhaupt das
0: Schönste
1: <lacht> in diesem Podcast, in dieser Folge. Was wollte ich euch noch fragen? Also wir sind ja jetzt schon, wie ihr eingestiegen seid, so in der Mitte. Jetzt würde ich gerne noch mal wissen, was was habt ihr noch vor? Wo soll es noch hingehen? Was was wollt ihr noch erreichen? Oder macht ihr einfach weiter, wird wahrscheinlich jetzt die Antwort sein.
2: Erstmal geht es weiter.
0: Noch ja, eins möchte ich erreichen. Ich möchte, wenn ich noch laufen kann, was schon ein bisschen schwierig ist, äh, um meinen 50. Hochzeitstag herum noch mal in Buchhandel gehen können und noch ein Buch sehen, was neu oder was innerhalb des letzten Jahres rausgekommen ist.
2: Okay. Das ist
0: das, was ich mir äh, so als Krönung vorstelle. Ja gut, ich
2: hätte auch nichts so dagegen, wenn danach noch ein paar rauskommen.
0: <lacht> du, ich werde 83 sein. Nee, 82, ja. fast 83. Ah, Beim
1: genau. Hochzeit zum 50.
0: Hochzeitstag.
2: 50.
1: Ja, aber bis dahin hast du ja noch ein bisschen hin, Ini. Das, Da könnt ihr auf jeden Fall noch gut was schreiben.
2: Ja. Ich schätze, dass wir da noch so 30 bis 35 Romane schreiben werden.
1: Ja, Wahnsinn, ne? Hammer. Ja. Ähm, gut, dann kommen wir schon fast zum Ende. Ähm, denn ich würde jetzt gerne noch wissen, also ich würde euch äh, in die Shownotes, wer sich für euch interessiert, weil er euch noch nicht kennt, gibt es wahrscheinlich keinen, aber ich würde einfach eure, ähm, eure Website, eure Homepage verlinken in die Shownotes. Ist das für euch okay? Da findet man ja. alles über euch wir haben ja einen wunderbaren Webmaster,
0: äh, der das, ist, der, die als Hobby macht, also ah, okay. von mir. Äh, ich komme ja auch aus der IT mhm. und der macht so Spaß und seine Frau macht Webdesign und äh, die freuen sich über jeden, der mal reinschaut. Sehr gut, dann machen wir das so und
1: ja, dann würde ich sagen, ich danke euch ganz, ganz herzlich für eure Zeit die ihr mir hier im Podcast geschenkt habt. Und ich hoffe, dass wir da draußen Schreibende oder überhaupt Kreative ähm, diese Worte mitgeben, Mut, Schreiben, Disziplin. Jeder sich einen fetten Zettel über seinen Schreibtisch macht, Kreativität bin ich selbst. Und alles ja. tut dafür, um auch irgendwann veröffentlichen zu dürfen. Ja. Und äh, das, was er geschrieben hat, ja, dass das andere Menschen lesen können. Das ist ja das... Ja warum man sich an den Schreibtisch sitzt und etwas schreibt.
0: Aber Was wollt ihr noch braucht, ja dazu Es ist nicht wichtig, ob man auf die Bestsellerliste kommt. Es reicht einfach, wenn man einen Haufen Follower hat, die die Bücher lesen ja. und da hier und da mal ein schönes Feedback bekommt und dass der Verlag, bei dem man veröffentlicht, gern das nächste nimmt.
2: Ja. und Da möchte ich auch noch ein kurzes Wort sagen. Bei der Buchmesse, wir waren ja sehr oft dort, bei dem einen Stand ist der der große Star, der 100.000, 200.000 Bücher verkauft. Der Nebenstand ist der der Star, der 500 verkauft, weil es die meisten von diesem kleinen Verlag sind. Und es muss jeder wissen, der eine Star bei dem kleinen Verlag ist wahrscheinlich oft glücklicher als der bei dem großen. Ja,
1: das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank, Elmar. Ich danke euch ganz, ganz herzlich. Und ich sage jetzt erstmal tschüss. Und äh, würde jetzt hier mal so langsam, ihr dürft auch gern noch mal Tschüss sagen an die Hörerinnen und Hörerinnen. Und dann würde ich kurz die Aufnahme stoppen. Ja.
0: Tschüss und äh, alles Gute äh, für alle, die zugehört haben.
2: Au revoir.
0: <lacht> Au
1: revoir. Bis zum nächsten Mal.